0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre y la Iglesia Estamos explicando, llevamos ya unos cuantos programas, explicando el sacramento del matrimonio Dentro de él, hoy hay un apartado que podría sorprender, pero vamos, luego, vamos a explicar ahora por qué está aquí introducido Un apartado que dice, la virginidad por el reino de Dios son tres puntos, del 1618 al 1620. Digo que podría sorprender porque uno dice, bueno, pero no estamos explicando ahora el sacramento del matrimonio. ¿Por qué mete aquí el catecismo un inciso, una cuña sobre la virginidad por el reino de los cielos? Pues lo hace, como vamos a, a comprobar, lo hace porque las vocaciones se iluminan mutuamente. Y uno muchas veces entiende mejor lo que es el sacerdocio al entender también, el sacerdocio ministerial, al entender lo que es pues el sacerdocio común de los fieles. O entiende mejor qué es el matrimonio al entender también lo que es la virginidad, porque las vocaciones se iluminan y se complementan. ¿eh? A veces suele ser un poco triste comprobar cómo solemos tener una especie de... ...incomprensión... ...y a veces hasta de cierto desprecio... ...a las demás vocaciones... ...que no son las mías... ...a veces ocurre eso, ¿no?... ¿Qué hacen esas monjas ahí... ...esas monjas ahí encerradas rezando... ...pues con todo lo que hay que hacer aquí fuera... ...pero bueno... ...el hecho de que ellas tengan... ...otra vocación distinta... ...eso es empobrecedor... ...o es enriquecedor... ...o es que te parece a ti que lo único que... que el cuerpo místico... ...que es la iglesia... solo necesita... ...pues trabajadores en esa facción... En esa, en esa rama concreta en la que tú te afanas y en la que tú trabajas. El cuerpo místico de Cristo es muy amplio y en él hay un equilibrio de carismas y de dones y de vocaciones pues, pues que solamente la riqueza y la mente infinita de Dios es capaz de entender, ¿no? Y solemos pecar de esto, sí, solemos pecar de esa especie de pobreza de, de medir todas las vocaciones únicamente desde el prisma de mis gafas. ...he puesto ese ejemplo... sobre que a veces se oye... ...¿por qué hacen esas monjas ahí... ...ahí encerradas rezando... ...y el otro dice... ...el otro igual... Pues dice... ...yo entiendo... Esto, ...a mí los dos misioneros... ...me parece bien... ...pero estos otros que están aquí... ...y... ...es muy triste... ...¿no?... ...a veces comprobar... ...que podamos tener... ...unas miradas tan cortas... ...y que veamos las... ...y que veamos y juzguemos... ...los carismas y las vocaciones... ...no desde esa perspectiva divina... ...desde esa perspectiva sobrenatural... ...en la que es el Espíritu Santo... ...el que da... Las vocaciones, sino que lo estamos juzgando de Texas para abajo, según yo comprendo, según a mí me parece, según mi juicio y razón y parecer. ¿Eh? Que es muy triste no juzgar las cosas así, pero bueno. Bien, pues vamos a ello. El punto 1618 dice, Cristo es el centro de toda la vida cristiana. El vínculo con Él ocupa el primer lugar entre todos los demás vínculos familiares o sociales. Estamos aquí hablando de la importancia de la familia, de la importancia del matrimonio y fijaros que en ese contexto en el que hemos, hemos ensalzado tanto la vocación para el amor con la que Dios creó al hombre y la mujer la dejó escrita en la naturaleza humana, el Señor dejó inscrito en la naturaleza una especie de vocación mutua, ¿no? vocación a, a ser una sola carne, así los creó Dios, ese fue el plan, el plan primogénio. Dios pensó en el hombre para la mujer y en la mujer para el hombre Hemos ensalzado tanto, tanto, tanto eso, ¿no? Ahora, sin embargo, fijaros qué matiz importante se hace Cristo es el centro de toda vida cristiana El vínculo con Él, con Jesucristo No con la mujer, no con mi esposo Con Él Ocupa el primer lugar Entre todos los demás vínculos, familiares o sociales Y eso, eso fijaros que es importante ¿eh? afirmar esto esto está encuadrando las cosas. Y entonces aquí, aquí vienen algunos textos evangélicos que nos dan un toque de atención sobre este aspecto. ¿Mm? Es verdad que el matrimonio es muy, muy importante y que la familia es muy, muy importante. Pero yo, yo no soy seguidor de mi esposo o de mi esposa o de mi hijo o de mi padres. No, yo soy seguidor de Jesucristo. ¿Mm? De Jesucristo. Lucas 14, 26. ¿eh? Dice, si alguno viene donde mí y no es capaz de renunciar a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos o a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. Fijaros qué orden de prioridades, ¿no?, pone Jesús. Otro texto se nos ofrece, Marcos 10, 28-31. Pedro se puso a decirle, ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, yo, te, yo os aseguro... Nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio quedará sin recibir el ciento por uno. Ahora al presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda, con persecuciones. Y en el mundo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. O sea que también ese texto habla de una prioridad de que el seguimiento a Jesucristo, a uno le da le tiene que constituir en, en, en tal prioridad que tiene que estar dispuesto incluso a otros grandes valores de la vida, ¿eh? ser capaz de supeditarlos a ese seguimiento a Jesucristo. Incluso, eh, incluso el mismo amor humano, ¿eh? el mismo amor humano que es una vocación de Dios, ¿no? eh, el mismo matrimonio, el mismo amor entre, entre el esposo y la esposa, tienen también que estar encuadrados dentro de, 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 esta, de esta vocación en el seguimiento a Jesucristo. Para entender esto correctamente, se nos hace una referencia a un punto que todavía está por llegar, que explicaremos más despacio, pero que aunque sea, ahora lo aumentamos, que es el punto 2232. Y dice, los vínculos familiares, aunque son muy importantes, no son absolutos. Fijaros esta frase del catecismo que no se puede ser más preciso. ¿eh? Los vínculos familiares, aunque son muy importantes, no son absolutos. A la par que el hijo crece hacia una madurez y autonomía humanas y espirituales, la vocación singular que viene de Dios se orienta con más claridad y fuerza. Los padres deben de respetar la llamada de Dios a sus hijos, deben de favorecer su seguimiento... Aquí se pone en práctica esa frase de Jesús. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. La frase clave es esta. ¿eh? Los vínculos familiares, aunque son muy importantes, no son absolutos. Claro, y porque esto es así, pues por ejemplo, pues, eh, a, una, a un padre o a una madre hay que decirle oye, está muy bien que tú ames mucho a tu hijo o a tu hija. Pero tú no pretendas poseerle, porque ese hijo es para Dios. Y tú estás llamada, estás llamado a ayudar a tu hijo a que él comprenda qué es lo que Dios quiere de él, no lo que tú quieres de él, lo que Dios quiere de él. Y tienes que educarle, tienes que educar no cómo complacerte a ti, sino en cómo complacerle a Dios. Porque, ojo, también se puede pecar por ser muy posesivo con los hijos. ¿eh? Puesto el caso de los hijos, o pongo el caso del marido o de la mujer. ¿eh? No ocurre a veces, ¿eh? ¿acaso no ocurre a veces que, pues, que alguien quiere mucho a su hijo a su hija y de repente la hija le dice pues, que ha recibido la vocación de, pues, del Señor de seguirle una, una vida consagrada, igual de, de entrar de religiosa, de clausura, y los padres pues eh, ponen todo tipo de resistencias, porque les parece que no, que la niña tiene que, que hacer más ahora, que ahora lo que tiene que hacer es una carrera, que más tarde no sé qué, y, y todo tipo de problemas y obstáculos, porque... Pero bueno, pero vamos a ver. Pero, ¿es que, acaso, ¿es que acaso el seguimiento a Jesucristo no es lo prioritario? ¿Es que vamos a poner los vínculos familiares como absolutos? ¿Y dónde queda entonces esas frases de Jesús...? el que no sea capaz de dejar padre, hermano, mujer e hijos por, por mí no es, no es digno de mí. Es que Jesús ensalzó tremendamente ¿no? eh, los vínculos familiares, pero al mismo tiempo nos recordó que nosotros la vocación que nos, que nos configura es la de seguidores de Jesucristo. ¿Qué quiere decir cristiano? Cristiano quiere decir discípulo de Cristo. No decimos en el catecismo... ¿qué quiere decir cristiano? cristiano quiere decir ser discípulo de mi padre o ser discípulo de mi marido o ser discípulo de mi mujer no, no decimos eso decimos cristiano es discípulo de Cristo y yo tengo que ser seguidor de Cristo es verdad que luego en, dentro de una vocación concreta pero soy seguidor de Jesucristo por eso esa frase los vínculos familiares son muy importantes pero no son absolutos aquí absoluto no hay más que Dios todo lo demás no es absoluto, es muy importante. El hecho de que no sea absoluto no es que, no, no quiere decir que lo despreciemos, todo lo contrario. ¿Quién aprecia hoy en día? Vamos a ver. ¿Quién defiende los vínculos familiares y el matrimonio más que la Iglesia en esta sociedad? Nadie, absolutamente nadie. ¿Quién defiende más la estabilidad de la familia? ¿Quién defiende el principio de subsidiariedad con el, con el derecho de los, de los padres de educar a sus hijos? ...quién defiende la importancia de apostar por la familia... ...por la individualidad de su unión... ...pues, pues la, la, la Iglesia... ...vamos a ser claros... ...lo defiende la Iglesia... Ahora, al mismo, tiempo, ...al mismo tiempo decimos... ...que los vínculos familiares con ser muy importantes... ...no son absolutos... ¿eh? ...esta es la afirmación importante de este punto... ...que estamos comentando... ...bien pues... pues ...seguimos con este punto... ...dice... ...desde los comienzos... ...de la Iglesia... Ha habido hombres y, hombres y mujeres que han renunciado al gran bien del matrimonio para seguir al Cordero donde quiera que vaya. Y aquí se nos pone como referencia Apocalipsis 14, 4, donde en esa visión, en esa visión de, del final de los tiempos en el que todos los redimidos se presentan, ¿eh? se presentan delante de, de Dios del Cordero, dice. Estos son los que no conocieron mujer, pues son vírgenes. Estos siguen al Cordero a donde quiera que vaya. Y han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Bueno, pues aquí, aquí se da un paso más, porque si en el punto, si en, esos, en ese comentario que hemos hecho antes se les recordaba a los propios casados, padre y madre, esposo y esposa, hijos, etc., se les recordaba que incluso ellos mismos no tienen que entender que el absoluto es Dios, pues hasta tal punto el absoluto es Dios que algunas personas en concreto, Dios les ha llamado de una manera directa con una vocación de total consagración a Dios sin la mediación del matrimonio, sin, ¿eh? sin esa mediación del matrimonio, tal es así. Y entonces en Apocalipsis 14.4 se habla del coro de las vírgenes, de los vírgenes, pues como aquellos que fueron consagrados ¿no?, pues, directamente a Dios. Para ocuparse de las cosas del Señor, para tratar de agradarle. Aquí está el famoso texto este, ¿no? el famoso texto de 1 Corintios 7, 31. Bueno, vamos a leerlo, porque es un texto que si no se, si no se interpreta bien, pues puede. Puede parecer como que San Pablo está menospreciando el matrimonio, y en absoluto es así. ¿Mm? Pero es verdad que, que hay que entenderlo en su contexto. Eh, está hablando San Pablo de esa llamada a, a vivir en libertad, ¿no? que los que disfrutan del mundo, disfruten de él como si no disfrutasen. ¿Mm? Los que tengan como si no tuviesen, los que posean como si no poseyesen. Y luego dice, los que tengan mujer como si no la tuviesen. Algunos suelen decir, algunos suelen poner en práctica este consejo de San Pablo de una manera eh, demasiado literal, eso de que los que tengan mujer como si no la tuviesen, porque parece que pasan totalmente de la mujer, eh, y entonces, bueno, pues per, per, perdonadme la bromita, ¿no? Perdonadme la broma, pero no hay, entender, no hay que entender esta frase de San Pablo en ese sentido. Los que tengan mujer, que la tengan como si no la tuviesen. Y entonces eh, eh, aplicar esta frase como diciendo yo.. Vivo mi vida y mi mujer a sus cosas y yo a las mías y paso totalmente de ella, ¿no? Bueno, pues, perdonadme la broma, pero evidentemente no ese es el sentido de la frase de San Pablo. No ese es el sentido. ¿Mm? Se refiere a lo siguiente, y, los, y sigo leyendo. Yo os quisiera libres de preocupaciones. El no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Está, por tanto, dividido. La mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. Mas la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Os digo esto para vuestro provecho, no para tenderos un lazo, sino para moveros a lo más digno y al trato asiduo con el Señor sin división. Bueno, vamos a ver. Ese texto que podría un poco dar la impresión de que supone una especie de menosprecio o minusvaloración de, de la vocación matrimonial, yo creo que debe ser interpretado de una manera, pues, lógicamente integrada en todas las frases que dice la Sagrada Escritura, que son totalmente laudatorias del matrimonio y de la vocación al amor. Lo que pasa es que San Pablo hace el siguiente matiz. Él dice, evidentemente, en, el, en la vida consagrada, en la vida, en la vida de virginidad, hay una ventaja, entre comillas, ¿eh? hay una ventaja, y la ventaja es que el corazón está consagrado directamente al Señor, eh, de manera que esa especie de desposorio directo con Jesucristo, ese desposorio directo sin la mediación ¿eh? pues de un hombre de una mujer, ese desposorio directo ayuda mucho a que el corazón no esté dividido, como dice San Pablo, él utiliza la palabra sin división, Ayuda mucho a que el corazón no esté dividido, a que tu corazón y tu vida esté plenamente entregada a Dios. Ojo, no quiero decir eso que después en la práctica, los que hemos recibido esta vocación al celibato, a la virginidad, no podamos caer, aunque tengamos esta gran ayuda, no podamos caer en, cosas, digamos, en muchas tentaciones que nos dividan el corazón. Porque es verdad que, que a veces nos hemos consagrado a Dios directamente para que seamos totalmente suyos y luego, por desgracia, caemos en tentaciones de entregar, dividir nuestro corazón en tonterías y en luchas internas y en bobaditas y en celos y en piques internos. O sea, que el corazón después se puede dividir, aunque uno se consagre al Señor, ¿eh? En teoría ayuda mucho. O sea, en teoría, la consagración directamente al Señor en virginidad y en celibato pues nos debería de situar en una posición privilegiada para ser totalmente del Señor, pero claro, esto a, a, nadie, le garantiza, eh, a nadie le garantiza que esto mmm, vaya a tener un resultado práctico de... ¿hmm? al 100%, por ¿no? La prueba es que vemos que muchas veces luego hemos dado un paso, que, que nos sitúa en una posición inmejorable para que ser totalmente del Señor y luego, y luego resulta que por... Yo que sé, pues, por afán de protagonismo, por pi, es por tal, pues resulta que dividimos nuestro corazón y en vez de ser solo del Señor, pues somos de muchas cosas. ¿eh? Bueno. Entonces, lo que San Pablo dice es que eh, en la vida matrimonial hay una dificultad añadida que es cómo, eh, seguir, al se cómo seguir a Jesucristo ¿eh? al mismo tiempo en ese compromiso... Eh, pues de fidelidad y de entrega pues al marido, a los hijos, a, a, a todos esos quehaceres y a todos esos deberes de Estado. ¿Mm? Lo cual le puede a, a alguien dificultar porque puede tener un corazón dividido, ¿Mm? dividido. Que evidentemente la vocación matrimonial lo que tiene que hacer es integrar todo eso en el seguimiento a Jesucristo. ¿Mm? O sea, tiene que luchar porque... Todos esos, eh, esos intereses que tiene que atender, que es eh, la casa, los niños, el marido, eh, todas las cosas, ¿no? Que no le divida en el corazón, sino que todo eso se sume, se integre en el seguimiento a Jesucristo. Que no se contraponga, sino... Pero claro, no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil que, todo, que, que eso se integre tan fácilmente sin que, sin que surjan eh, por ciertos conflictos de decir y yo ahora cómo, eh, cómo me parto y cómo me divido y, y cómo... Yo igual si no tuviese... Si igual no tuviese estos quehaceres y estos compromisos, hombre, pues igual me podría comprometer con el Señor en otro tipo de, de vida de oración y en otro tipo de vida de servicio al prójimo y a los pobres, pero claro, como tengo que atender todo esto, pues, o sea, ahí tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un equilibrio y inevitablemente hay una división, que es a la que se refiere San Pablo, una división que en teoría, en teoría, puede parecer que el matrimonio, pues está en una situación que puede tener mayor dificultad de que el corazón sea, sea solamente del Señor Digo en teoría Porque luego en la práctica, como he dicho antes En la práctica puede ocurrir perfectamente Que Dios en su gracia A una persona casada le ayude totalmente A integrar todos esos quehaceres y responsabilidades A integrarlos en el seguimiento a Jesucristo, ¿no? Por lo tanto, lo que no cabe decir es lo siguiente Bueno, pues como Como dice aquí San Pablo, ¿no? es lo que la Iglesia después ha formulado como diciendo, bueno, pues la vocación consagrada, la, vo la vocación de consagración celibataria, virginal, en sí, digamos, pues es, eh, pues es un tipo de consagración con el Señor más directa. Se le llama un estado de perfección cristiana, un estado de perfección que alguien le pone en un estado en el que, en el que le facilita ¿sí? la perfección porque es un desposorio directo con el Señor. Bueno, pues lo que no cabe decir es, si este es estado, si este se le llama el estado de perfección cristiana y yo quiero ser santo, luego yo para ser santo lo que tengo que hacer es pues, ser célibe o consagrarme en la vida religiosa o tal. Pues no, ese razonamiento no vale. No vale ese razonamiento por la sencilla razón de que la vocación no la eliges tú, la vocación es Dios el que te la da. ¿Eh? Luego, ese silogismo de decir, si el estado de, de virginidad y de consagración es un estado que facilita más, es un estado que, de perfección, ¿m? que facilita más que el matrimonio eh, la, la, la unión total con el Señor, y yo quiero ser santo, luego elijo este. No vale ese razonamiento, porque en ese silogismo lo que falla, eh, lo que, lo que falla es el principio básico de que las vocaciones es Dios el que las da. Y es mucho más fácil que una persona se santifique en el matrimonio si esa es la vocación para la que Dios ha pensado para él. Y si esa persona que, que Dios le ha llamado al matrimonio, pues él se, se empeña y se emperra, como se dice, ¿no? Pues en ser religioso o religiosa va a ser un desgraciado y no se va, no se va a santificar. Y si el que está llamado por el Señor, pues a, a, la, vida, a la vida consagrada, que supuestamente es el estado de perfección, pues él se emperra en casarse pues porque, porque no quiere ser docio de los planes de Dios pues tampoco va a ser santo es decir, aquí la santidad está no en escoger un estado llamado de perfección mayor perfección o no sino la santidad está en descubrir en buscar, en descubrir y en abrazar eso que Dios tiene pensado para mí en concreto para mí en concreto es muy importante ¿eh? que entendamos esto muy importante. Bueno, pues dicho esto, eh, dicho esto, vamos a hacer un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Pues bien, en este punto que estamos, estos tres puntos que estamos hoy comentando, 1618, 1620, que hablan de la virginidad por el reino de los cielos, nos ayudan mucho a iluminar mutuamente las las vocaciones. El Señor que quiso darle toda la dignidad, la máxima dignidad, ¿eh? a la unión del hombre, a la unión matrimonial del hombre y la mujer y quiso hacer de ella incluso una expresión, un signo del amor de Cristo a su Iglesia. El Señor, sin embargo, al mismo tiempo suscita también otra vocación, otra vocación que no niega esta anterior, que no la menosprecia, sino que todo lo contrario la valora, haciéndole ver eh, también que nuestra, la razón de ser última de, del matrimonio está en la unión esponsal con, eh, con Jesucristo por eso dice el punto 1619 la virginidad por el reino de los cielos es un desarrollo de la gracia bautismal un signo poderoso de la preeminencia del vínculo con Cristo de la ardiente espera de su retorno un signo que recuerda también que el matrimonio es una realidad que manifiesta el carácter pasajero de este mundo o sea que le... Esta vocación concreta es como una, una especie de un llamado de atención. Es como un recordatorio al mundo de que el matrimonio no es eterno. El matrimonio es pasajero. Lo que es eterno es la unión con Dios. Por lo tanto, la vocación a la virginidad, la vocación al celibato, como queramos llamarla, esta vocación. Es como un, un recordatorio, es como un toque de atención, es como un introducir, un introducir en el tiempo lo que va a ser la vocación de todo el mundo en la eternidad. Es como un adelantar aquí lo que todos vamos a vivir allí. Así de claro, ¿eh? Así de claro. Es decir, la vocación a la virginidad es adelantar aquí lo que todos vamos a vivir. Allí. Allí todos estaremos consagrados plenamente y directamente al Señor. Allí todos formaremos parte de ese coro, de ese coro de los que están totalmente consagrados a Dios y no tienen el corazón indiviso y están esponsalmente, totalmente unidos a Jesucristo. Allí no vamos a tener, para con el que en esta vida ha sido el esposo o la esposa, no vamos a tener ese grado de dependencia, de necesidad. Esto es un punto también pues, importante que conviene que, que, lo, que lo maticemos. ¿no? Dice Marcos 12.25, dice aquí el Catecismo. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer ni ellas marido, sino que serán como ángeles en los cielos. Os acordáis de este texto, eh? a propósito de esa, de, esa, de, esa, de esa polémica que le presentan a Jesús. ¿De cuál de ellos era mujer? Esposa. En el siguiente mundo... ...porque ha tenido siete maridos... ...y entonces ¿cuál de ellos de cuál de cuál ellos va a ser esposa? Y entonces Jesús le dice... ...estáis totalmente equivocados... ...en la otra vida no, haber, no habrá marido ni mujer... ...sino que todos serán como ángeles... ¿Mm? ...pues cuando resuciten... ...dentro de entre los muertos... ...ni ellos tomarán mujer... ...ni ellos marido... ...sino que serán como ángeles en los cielos... ...bueno, creo que es importante hacer un matiz... ...porque muchas personas escuchan esta frase... ...y a mí con frecuencia... ...se me han acercado a algunas personas pues a veces viudas o no viudas, pero personas que se les hace un poco incomprensible incomprensible la felicidad eterna sin su marido sin su mujer. Esto con frecuencia ocurre, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es normal que, que les cueste imaginarse eso. ¿Por qué? Porque también tienen ellos una cierta incapacidad, porque de alguna manera están ellos imaginando la felicidad desde su felicidad actual. Entonces, claro, es difícil, si uno está mirando con unas gafas de color verde, pues todo lo ve verde. ¿eh? Pero en el fondo es su mirada ¿no? La que, la, que es, la que le impide conocer y comprender el misterio global de Dios, porque todo lo ve desde sus afectos actuales, ¿no? Entonces, le parece, o a una persona se acerca y, y le dice, no, eh, o sea, le dice a un sacerdote, bueno, yo es que este pasaje del Evangelio me cuesta entenderlo porque yo, en la otra vida, yo ser plenamente feliz, sin mi esposo o sin mi esposa, bueno, en primer lugar, aquí no dice el pasaje sin el esposo o sin la esposa, lo que dice es que allí serán como ángeles, lo que dice es que allí no lo tomarán como marido o como mujer, es decir, no tendrá ese grado de dependencia, de necesidad de, ¿eh? pues para tener, para tener la plena felicidad. Porque en esta vida, el esposo o la esposa se presentan también, son como una mediación, una mediación en la, en, a través de la cual estamos recibiendo el amor de Dios. Y claro, cuando esa mediación falla, pues incluso, pues, lógicamente entramos en crisis y cuántas, cuántas personas ha habido otras no, pero muchas sí, que en el momento del fallecimiento de su esposo o de su esposa... ...pues les viene un bajón grande, les viene una depresión... ...porque no, no es tan fácil prescindir sin más de la mediación... ¿no? ...sino que les hace entrar en, en una prueba muy dura el prescindir de la mediación. Porque claro, no somos ángeles y también se crean unas dependencias afectivas. ¿no? Otras personas lo saben, lo saben llevar mejor, oye, porque cada uno es un mundo... Entonces es lógico que nos cueste imaginar eso ¿eh? Que nos cueste imaginarlo Otros tienen más facilidad para imaginarlo Porque igual tienen más desapego ¿eh? Tienen más desapego de su marido, su mujer O su carácter es de otra forma O no, sé, ¿eh? o no, o no piensan tanto O no imaginan tanto en una clave afectiva En ¿eh? una clave afectiva Algunos no tendrán ninguna dificultad en comprender e imaginar esto. Pero otros sí, otros se arman un, un pequeño lío interior, y dice, y yo, ¿y yo cómo voy a ser plenamente feliz sin, sin, eh, sin estar casado con mi mujer? O con... Vamos a ver, esos son problemas de imaginación. Esos son problemas de intentar conocer el misterio de Dios desde nuestra pequeñez. Lo que está claro es que Dios, Dios será nuestra felicidad. Dios es infinito, Dios es plenamente perfecto, Dios es la bondad y la belleza consumada, ¿no? Y Dios es el que nos hará felices. Ahora a mí me cuesta eso entenderlo, porque como todo lo veo bajo el prisma de mi marido, de mi mujer, bueno, bien, te costará entenderlo, pero... Pero, ¿tú amarás a tu marido, a tu mujer? Allí, claro que lo amarás, incluso más que ahora, pero lo amarás, lo amarás plenamente en Dios cosa que igual aquí ahora en este mundo no es que no la ames en Dios, pero tienes un grado de dependencia un grado de dependencia que si por ejemplo se te, el mundo determinado terminado se te quita esa mediación porque hay un fallecimiento pues de repente lo que era una mediación casi te has apegado a ella y entonces te entra una crisis eso allí no ocurrirá ¿eh? en Dios amaremos a nuestros seres queridos plenamente en él ¿eh? sin ese grado de dependencia que puede llegar casi a pegarnos al medio y no llegar al fin. Porque, ojo, tenemos riesgo de eso. ¿eh? De que lo que es el signo de Dios, que es mi esposo o mi esposa, a veces casi me quede en el signo y no llegue al significado. ¿Mm? Ese es el riesgo que tenemos en esta vida. ¿eh? Quedarnos con el medio, quedarnos con el emisario y no llegar a, a, lo que, a lo que estaba significando ese emisario, que era el amor de Dios. ¿Mm? Pues bien, esta es, este es la afirmación, ¿eh? la afirmación de... ...que se hace en este punto 1619... ...en la virginidad, la vocación, la virginidad, el celibato... ...está por lo tanto adelantando aquí... ...lo que será la vocación de todos allí... ...es un recordatorio... ...de la vocación... ...eterna de todos... ...de desposorio que tenemos con Jesucristo... ...un desposorio que aquí... ...se lleva a cabo desde distintas vocaciones pero que en la vida eterna esas vocaciones van a unificarse mucho, se van a unificar mucho, porque allí todos vamos a tener un desposorio directo con, con Jesucristo. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, continuamos explicando este apartado, este apartado de, que tiene como título la virginidad por el reino de, los, de Dios, un apartado dentro de la explicación del sacramento del matrimonio. Decía yo al principio que puede sorprender que hablando del sacramento del matrimonio se haya introducido estos tres puntos sobre la virginidad por el reino de los cielos. Y el motivo de por qué se ha introducido aquí se nos da en este punto 1620. Estas dos realidades, el sacramento del matrimonio y la virginidad por el reino de Dios, vienen del mismo Señor. Es Él quien les da sentido y les concede la gracia indispensable para vivirlos conforme a su voluntad. La estima de la virginidad por el reino y el sentido cristiano del matrimonio son inseparables y se apoyan mutuamente denigrar el matrimonio aquí hay un texto de San Juan Crisóstomo ¿eh? denigrar el matrimonio es reducir a la vez la gloria de la virginidad elogiarlo es realizar a la vez la admiración que corresponde a la virginidad bueno, comenzando por, el, por esta cita de San Juan Crisóstomo, que ya os he dicho más de una vez que una de las joyas mayores de este catecismo es las citas de los santos padres que nos traen ¿no? a nuestra consideración. Son una, son una joya auténtica. ¿no? Y además, como nosotros estamos pues, bastante alejados ¿no? y tenemos mucha dificultad para poder acudir directamente a las fuentes y leer a los padres de la iglesia, que si San Irineo. Eh, o, yo qué sé, San Agustín, etcétera, nos cuesta porque no es tan fácil, ¿no? Ni siempre están traducidas al castellano sus obras. El Catecismo extrae, eh, hace un elenco de los mejores pasajes no y citas y nos los, nos los ofrece, ¿no? Aquí San Juan Crisóstomo dice, denigrar el matrimonio es reducir la gloria de la virginidad y, y viceversa, ¿no? Es decir, eh, la Iglesia jamás, jamás, ha presentado la vocación a la virginidad o la vocación a la vida consagrada, etcétera, como una especie de, o sea, razonándola o motivándola, como, mira, como la vocación al matrimonio es mala, por eso te presentamos esta otra vocación. Jamás ha hecho tal cosa la Iglesia. Es más, como ya tuve ocasión de manifestar ayer, eh, ha existido incluso, ha existido la... La reflexión dentro de la Iglesia de rechazar, de condenar a ciertas herejías de tipo gnóstico que consideraban el matrimonio como una especie de imperfección eh, carnal, como incluso una especie de confesión, como si Dios hiciese una confesión eh, a la carnalidad del hombre... Y por lo tanto permite el matrimonio como si eso fuese una vocación que más que querida por Dios es permitida por Dios. Bueno, eso la Iglesia lo ha condenado como una herejía. El matrimonio es tan querido por Dios como, el, como la vocación a la virginidad. ¿Eh? No es una vocación permitida, no, no, es una vocación querida. Y la relación eh, carnal y sexual es santa y pura, santa y pura como todo aquello que ha salido de las manos de Dios otra cosa es que nosotros tendamos a manchar las cosas que han salido puras de las manos de Dios y tendamos a mancharlas pero eso ocurre en todo eh, no únicamente en la relación carnal del hombre y la mujer ocurre en todo ¿eh? bueno, pero lo primero por lo tanto que hace aquí San Juan Crisóstomo es, es insistir en la santidad del matrimonio ¿eh? en la santidad del matrimonio denigrar el matrimonio en el fondo es denigrar después la vida consagrada ¿por qué? bueno, pues lo vais a entender enseguida porque aquí San Juan Cristóbal dice si el matrimonio es algo entre comillas, menos santo menos santo pues entonces, la verdad es que tiene eh, poco mérito, tiene poca chispa como se dice popularmente pues el renunciar al matrimonio para abrazar la vida consagrada porque renunciar a algo malo o algo menos santo, o algo de segunda hombre, pues eso tiene poca gracia ahora, si el matrimonio es algo muy santo y es algo muy querido por Dios entonces ciertamente al elogiar el matrimonio todavía le damos más sentido y le damos más dignidad a la vida consagrada porque no dice, oye, ¿qué será la vida consagrada para que alguien, para abrazarla renuncie al matrimonio que es algo tan santo y algo tan querido por Dios esto, esto es otro argumento distinto, ¿sabéis? Luego ensalzar el matrimonio en el fondo es ensalzar la vida a la, a la vida consagrada ¿eh? y viceversa, ¿no? Dice, por lo tanto, que la estima de la virginidad por el reino y el sentido cristiano del matrimonio son inseparables y se apoyan mutuamente, ¿eh? se apoyan mutuamente, se iluminan mutuamente uno a otro, de ¿eh? uno al otro. ¿En qué se iluminan? Bueno, pues en su tiempo tuvimos ocasión de decir, hacer una reflexión cuando hablamos del celibato, allí en el sacramento del orden, pero lo, lo recuerdo brevemente. El casado, el que ha recibido la vocación matrimonial, ilumina al célibe, al que tiene la vocación a la virginidad, ilumina al célibe porque le hace entender que él no es un solterón en el sentido ese de la palabra de solitario, ¿eh? que es solitario sino que el casado le está recordando al célibe ¿eh? que él, que, es, que, esa, que esa vocación, esa consagración virginal que él tiene tiene que ser vivida en clave esponsal en clave esponsal y que de esa, de esa vocación se tiene que derivar un sentido de paternidad y maternidad hacia muchos hijos, hacia muchos hijos porque nosotros los consagrados no estamos abrazando ¿no? esta vocación pues para, para ser, entre comillas, como decía yo solterón, en el sentido, eh, que me perdonen los solteros, eh, que no estoy utilizando, eh, pues eh, no estoy en absoluto queriendo minusvalorar eh, su estado, sino estoy utilizando esa palabra a veces en el sentido irónico de solitario, como que hago mi vida a mi manera. Un, un consagrado no debe de hacer su vida a su manera, sino que él el casado le está recordando continuamente con su vida que él tiene que vivir su vocación célibe en clave esponsal, ¿eh? en clave esponsal, y, con un, y muy abierto a la paternidad y a la maternidad que el Señor quiera suscitarle en su, en su entrega apostólica. Paternidad y maternidad, pues que en, en, en tantas obras apostólicas se manifiesta, ¿no? Es curioso que el pueblo de Dios haya tenido, el census haya tenido el, olf, el olfato católico, si me permitís esta expresión, ¿no? haya tenido el olfato católico de llamarle a las religiosas muchas veces madres, o padres a los sacerdotes. ¿no? Con eso el pueblo católico está percibiendo que hay una paternidad, o sea, que hay una maternidad, que hay una similitud, similitud entre la vida matrimonial, ¿m? entre la vida de la familia y la vida consagrada. El pueblo de Dios lo percibe y por eso le llama padre, le llama madre. Porque entiende que esa persona está también siendo iluminada desde el matrimonio y que tiene una razón de ser esponsal hacia Jesucristo y de paternidad y maternidad hacia las personas que Dios disponga. ¿no? Bueno, pues si el casado ilumina al célibe, también el célibe ilumina al casado. La vocación celibataria ilumina la vocación matrimonial. Pues porque conforme a lo que hemos estado hoy diciendo, el matrimonio el celibé le está recordando al matrimonio que, que su vocación no es eterna que, que es transitoria es transitoria y que su vocación eterna está en la unión definitiva con el Señor y le está recordando que tú a quien sigues es a Jesucristo, no es a tu marido ¿Eh? que tú a quien sigues es a tu marido y que los vínculos familiares con ser muy importantes, no son absolutos, ¿eh? y que puede llegar a ocurrir, puede llegar a ocurrir algún tipo de conflicto en el que uno tiene que ser fiel a Dios antes de ser fiel a los hombres, ¿eh? que él tiene que seguir a Jesucristo por encima de todo, por encima de todo, luego también eso el célibe se lo está recordando al casado, a ese que tiene la vocación, la vocación matrimonial. Bien, pues esta es la enseñanza, ¿eh? la enseñanza que nos da estos tres puntos que tienen como título la virginidad por el reino de los cielos. Tenemos el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.